0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, sempre um privilégio, uma alegria estarmos juntos, celebrando uh, uma semana de culto ao Senhor, de vida com o Senhor, o Senhor estando conosco e principalmente nos segredando a sua bondade a sua misericórdia e nesse domingo nos reunimos para celebrar celebrar essa vida com Deus. Eu queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 2. partir do verso de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia, os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura galileus, todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos ministrou. Rogamos-te que, mais uma vez, por causa do sacrifício de Cristo, através de quem chegamos à tua presença, ousamos estar na tua presença, rogamos-te, fala conosco. Amém. Bom, é realmente interessante essa passagem, Atos é a história da igreja de como a igreja, do, a igreja neotestamentária nasceu e quais são os primeiros movimentos dessa igreja. É bom que se diga que essa igreja não é uma nova igreja. Nessa igreja estão os patriarcas, estão todos os que serviram a Deus durante séculos anteriores, milênios anteriores. É a mesma igreja, só que agora numa nova fase, que é a fase inaugurada com Pentecostes. O livro de Atos começa nos dando informações. No capítulo 1, ele nos informa, ou Lucas nos informa, que esse é um outro momento de pesquisa, ou é continuação da primeira pesquisa. Nos informa da ascensão de Jesus. Fala que os discípulos viram Jesus subindo aos céus, e, e eles ouviram os, os anjos dizendo que da mesma forma como Jesus estava sendo visto subindo ao céu, ele voltaria, de forma visível. Portanto, é preciso não confundir o Pentecostes com a segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus será visível, todo olho o verá. Visível como foi a sua ascensão. Os irmãos viram e ficaram olhando atônitos, eu também ficaria, quem não ficaria? E aí os anjos lhes avisaram que eles não precisavam ficar angustiados, porque Jesus voltaria, e voltaria do mesmo jeito que subiu, visível ao olho humano, todo o olho o verá. E agora, depois que tudo já se cumpriu em termos uh, da de, do derramamento do Espírito, primeiramente em termos da vinda de Jesus, do seu sacrifício, da sua ascensão e do derramamento do Espírito, Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer instante, alguém se converte em algum lugar e era o último da lista pronto, vamos embora, a qualquer momento Jesus pode vir nos buscar, e essa não só é a nossa esperança, como é a nossa expectativa, como é a nossa vigilância, não é, porque a qualquer hora, na velocidade da luz, pronto, que foi o que Jesus disse, como o relâmpago que aparece, no, que sai do ocidente e é visto no oriente, e ele está falando da velocidade da luz. Então, na velocidade da luz, tchau. Quem era, era, quem não era, vai assistir um grande espetáculo. Quem era, vai participar. Então, essa é uma informação. A outra informação é justamente a informação da derramação do derramamento do Espírito Santo e a ordem do Senhor para permanecerem unidos é, até que do alto fossem revestidos pelo poder e que uma vez revestidos pelo poder se tornariam testemunhas, receberiam poder para se tornarem testemunhas de Jesus. Isso é extraordinário, porque a gente sempre entende testemunha como alguém que fala do que viu. E para isso não precisa muito poder, basta apenas ter visto. Seja lá o que for, fenômeno que for, a pessoa vê e fala. Ah, eu vi, ou eu não vi, eu ouvi, eu estava lá, não estava, estava perto, estava longe, meu ângulo de visão era bom, era ruim, eu estava vendo nitidamente, havia obstáculos que impediu minha visão plena, enfim. Vai lá e conta o seu testemunho, conta o que viu. Mas Jesus, obviamente, está falando de um outro tipo de testemunho, porque ele falou que para dar esse tipo de testemunho, precisa de poder. Poder que se receberá com a vinda do Espírito Santo. Depois o Lucas nos informa que o, que o apóstolo Pedro eh, resolveu, Uh, eleger um substituto para Judas e fez um ato ainda no Antigo Testamento usou orinto, mim, etc se ele aguardasse mais um pouquinho o Espírito Santo ia, ia descer e ele mesmo iria escolher e dizer claramente é esse ou é aquele mas o Pedro <risos> ele se precipitou e ainda fez ele, esse é o último ato do Antigo Testamento, a escolha de Matias. Porque usa a mesma lógica do Antigo Testamento. Deus fala pelo Urim e pelo Tumim. O Pedro não se deu conta de que Jesus os estava preparando para uma outra realidade, onde Deus falaria pessoalmente através do seu espírito que habitaria em nós. Então, esse, esse ato do, do Pedro de eleger o Matias, é o último ato do Antigo Testamento. É impressionante, está no livro de atos, mas é o último ato do Antigo Testamento, porque ainda é feito na ideia do lançar sortes, que era o método do Antigo Testamento. Um método que nós não precisamos mais, porque o Espírito de Deus habita em nós então nós só precisamos conversar com ele. Então, é, é, essa é uma informação preciosa que o Lucas nos traz. E é, é interessante também perceber que o Pedro interpretou as profecias, etc., e, e se antecipou a Jesus, porque Jesus disse, é para vocês esperarem, para vocês esperarem. Fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. O Espírito Santo virá sobre e em vocês. E vocês serão revestidos pelo Espírito Santo e se tornarão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Pedro, mais uma vez, se antecipou. E, e como ele se antecipou, ele fez o último ato do Antigo Testamento que é eleger, eleger Matias, que depois desaparece. A gente não sabe mais o que, que houve com o irmão Matias. A gente fica sabendo de outros irmãos, o irmão Paulo, o irmão Apolo, mas não sabe muito sobre o irmão Matias. De qualquer maneira, o irmão Matias é o, uni, o último que entra pela porta do Antigo Testamento. E a outra informação que o Lucas nos dá é que era para esperar juntos. E essa é uma grande informação, que muitos de nós falamos das promessas de Deus, mas nem sempre nos damos conta de que as promessas de Deus são sempre para a comunidade. E que a gente tem de esperar junto, com os demais irmãos. Isso não significa necessariamente estar no mesmo lugar, mas significa estar no mesmo espírito, com a consciência comunitária sempre presente. Porque tudo que Deus derrama, derrama para todos, para abençoar todos. Bom, aí começa o texto que nós lemos, a descida do Espírito Santo. E, como disse o apóstolo Pedro, mais tarde, agora sob a nova orientação, que é a orientação do Espírito Santo, é interessante perceber que Deus não desiste do Pedro. Isso é extraordinário como Jesus não desiste do Pedro. O Pedro faz, se precipita, o Pedro é, é, sai correndo na frente, é, que é um negócio complicado, que é preferível ser empurrado por Deus do que sair correndo na frente dele. Mas o Pedro está sempre correndo na frente de Deus. E, mas o bom... A grande lição da vida de Pedro é que Jesus não desiste da gente. É, o grande segredo é que Jesus fez um pacto conosco. E por isso ele não desiste da gente. Mesmo quando a gente sai correndo na frente dele. E muitas vezes a gente faz isso. Como Pedro, a gente sai correndo na frente dele. E, e correndo na frente de, de Deus a gente faz atos baseados no Antigo Testamento. A gente lança a sorte. É sempre assim, você está correndo, uh, correndo na frente de Deus, então, alha já que está este, você está lançando a sorte. Porque não foi Deus que disse para você fazer, então você está lançando a sorte. Você não está usando o método do Novo Testamento. O método do Novo Testamento é consultar o Espírito de Deus. O método do Antigo Testamento é lançar a sorte. Então, todas as vezes que o sujeito sai correndo na frente de Deus, como Pedro saiu, aliás, é já que está este, você lançou a sorte. Agora, a sorte está lançada. O que der, deu; o que não der, paciência. Depois, você, claro, sempre pode contar com Jesus, que vem corrigir mais uma bobagem da gente, não é? Jesus tem essa é pródigo em fazer isso, ele tem essa prodigalidade, vem consertar mais uma bobagem da gente, porque a gente saiu na frente dele, e quando a gente sai na frente dele, a gente lança sorte. Então, aí acontece o texto que nós lemos, os discípulos estão juntos, estão reunidos, não são os 500 que viram Jesus ir embora, são só 120, é, ainda bem que o Espírito só levou dez dias para chegar mas se ele leva mais um tempinho pode ser que ele encontrasse dois ou três só porque o pessoal vai debandando e esse é uma, essa é uma lição que nós temos de aprender uh, a partir do equívoco dos irmãos que é andar com Deus é um exercício de paciência e é um exercício de paciência porque é um exercício de obediência Deus disse para ficar, a gente fica. Deus disse para esperar, a gente espera. Porque agora nós estamos sob direção do relógio de Deus. E não do nosso. Então, andar com Deus é um exercício de paciência, porque é um exercício de obediência. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aliás, uh, de modo quase geral, o tempo de Deus sempre esmaga a nossa relação com o tempo. Porque a nossa relação com o tempo é sempre uma relação tensa, horrível. Porque o tempo está é, sempre contra nós, não é verdade? O tempo está sempre nos avisando que nós já gastamos, o tempo não avisa quanto tempo a gente tem, o tempo avisa quanto tempo a gente já usou, então a gente está sempre correndo contra o tempo, de modo que o tempo não é nos, nosso aliado, mas é aliado de Deus, então assim como nós fugimos do tempo, ou corremos contra o tempo, ou tentamos vencer o tempo, Deus ao contrário usa muito bem o tempo, ele usa muito bem o tempo. Porque Deus trabalha com a lógica da vida. E a lógica da vida é a lógica da semeadura, do crescimento, do nascimento e do amadurecimento. Essa é a lógica da vida. Deus trabalha com essa lógica. E aí o tempo é aliado de Deus. Nós trabalhamos com outra lógica. A de que o tempo está me dizendo que eu já gastei boa parte do que eu tinha e eu não sei quanto tempo eu tenho, e quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Então, é uma tensão constante. Aí o senhor diz, espera, fica aquela sensação de que Deus não está vendo o que está aproximando-se de nós, e que vem com uma velocidade que provavelmente não dará tempo para ele fazer coisa nenhuma. Então... A gente diz para Deus, Deus, o senhor não tem mais tempo. E Deus diz, não, eu tenho todo o tempo do mundo. Espera, é uma arte, é uma arte, viver com Deus é uma arte. A arte de não se deixar vencer pelo tempo. E aí, nesse momento, o Espírito Santo chega... Os discípulos são revestidos, como Jesus disse que, que aconteceria. Na tese de Jesus, eles vão receber poder. E eles vão receber poder para serem testemunhas. E aí, aparecem línguas distribuídas entre eles. Línguas como de fogo. É, não é Jesus voltando é Jesus capacitando os seus filhos, os seus discípulos a anunciarem a sua volta, a anunciarem que ele vai voltar e que todos precisam estar preparados para isso. Aí aparecem línguas distribuídas entre eles, eles começam a falar outras línguas, 120 pessoas falando outras línguas. E de repente acontece um outro fenômeno, que é as pessoas que estão em volta... De vinda de várias, vindas de várias nacionalidades, começam a ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus. Então, nós temos duas informações interessantes aqui sobre a ação do Espírito Santo e o que significa poder para testemunhar. A primeira é que é poder para falar das grandezas de Deus. Porque agora Deus não é um ser longe, é um ser em nós. Como o Ed já falou para os irmãos, Deus mudou de endereço, veio morar em nós. E Atos 2 é o dia da mudança. Então, você, nós estamos, ao ler Atos 2, nós estamos assistindo o dia da mudança. O dia em que Deus se mudou por meio do seu espírito. E aí ele se mudou e nós recebemos poder para testemunhar. Que poder nós recebemos? Primeiro, recebemos o poder de falar das grandezas de Deus. Porque agora as grandezas de Deus não são meras informações que nós recebemos de emissários de Deus. Agora as grandezas de Deus brotam de dentro de nós. Deus habita em nós as grandezas de Deus brotam de dentro de nós. Agora, a gente não fala sobre Deus, a gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente fala sobre como Deus invadiu a nossa vida. A gente fala sobre como Deus nos transformou e nos está transformando. A gente fala de como o Espírito de Deus fala ao nosso coração. A gente fala da alegria que Ele faz transbordar dentro de nós mesmo quando as notícias são más a gente fala de uma paz que excede a nossa capacidade de compreender quando nós usamos a nossa lógica nós mesmos dizemos para nós mesmos que deveríamos estar tensos irritadíssimos irritadiços, nervosos mas nós estamos em paz são as grandezas de Deus nós estamos em paz aconteceu alguma coisa nós agora falamos das grandezas de Deus, falamos como em meio a lágrimas, a turbilhão, turbilhão de lágrimas, nós conseguimos sorrir. A gente não sabe como, mas a gente consegue. A gente sorri. A gente sorri. São as grandezas de Deus. São as grandezas de Deus. E a gente começa agora a dizer como Deus está fazendo da gente outra pessoa. São as grandezas de Deus. As grandezas de Deus não são as dimensões magnânimas do Altíssimo. As grandezas de Deus são o resultado da ação do Altíssimo em nós por causa do sacrifício de Cristo e da presença do seu Espírito. Então nós podemos dizer sobre as grandezas de Deus. E as grandezas de Deus operam e são operadas em nossa própria vida, dentro de nós, Deus nos visitou, Deus não apenas nos visitou, Deus mora em nós, Deus nos transformou em templos, em casas dele, esta é a grandeza de Deus, um Deus magnânimo, extraordinário, criador e sustentador do universo, infinito, incapaz de ser dimensionado, ninguém é capaz de dimensioná lo e, no entanto, esse ser extraordinário mora dentro de nós e se manifesta em nós e derrama o seu Espírito a nós e fala conosco, e fala através de nós, são as grandezas de Deus. Agora nós temos o que testemunhar. Nós não testemunhamos do que vimos apenas. Nós testemunhamos do que estamos vivendo. Nós não informamos, nós demonstramos. Nós demonstramos as grandezas de Deus. Como Deus nos visitou. Como Deus agora está em nós. E nós estamos repletos da trindade. Como disse a mulher de Samaria, Jesus. Onde é que a gente agora, onde é que a gente pede perdão? Porque era isso que significava adoração para ela. Onde é que a gente pede perdão? No Monte Gerizim, ou em Jerusalém. Jesus, depois de explicar a diferença entre Jerusalém e o Monte Gerizim, disse, de agora em diante, você pede perdão em você mesmo, porque você será templo de Deus. Todos os adoradores de Deus serão templo de Deus e falarão com Deus a partir de si mesmos. E o holocausto? O holocausto, de Jesus... Sou eu. E porque o meu sacrifício foi aceito, o Espírito de Deus agora mora em vocês. O meu Espírito mora em vocês. Extraordinário. Podemos agora falar das grandezas de Deus, porque nós as experimentamos, o seu perdão, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, esse é o primeiro poder que nós recebemos, o poder de falar das grandezas de Deus a partir de nós mesmos, não mais a partir de uma informação qualquer. E o outro poder que nós recebemos é o poder de falar a língua do outro. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Todos aqueles aqui que falam mais de uma língua sabem como é, muito interessante chegar num país que não é o seu e entender o que as pessoas estão dizendo e poder se comunicar com elas, mas aqui é muito mais profundo do que isso, aqui é a capacidade de falar a língua do outro, de falar a partir do outro, isso é extraordinário, esse é o princípio da unidade. A trindade vivencia profundamente esta unidade, porque Pai, Filho e Espírito Santo falam um a língua do outro. Imagina o que é você conseguir falar com o outro a partir da língua do outro, a partir do coração do outro, a partir da angústia do outro, a partir da dor do outro. A partir da realidade existencial do outro. A partir da realidade de vida, do momento, do Kairos, do momento específico do outro. Esse é o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Esse é o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Vir nos comunicarmos com o outro a partir do outro. E de em comunicarmos-nos com o outro a partir do outro, dizer ao outro das grandezas de Deus para ele e para ela. Extraordinário. Extraordinário. É mais do que, do que evangelizar, por exemplo, fazendo o, o plano da salvação pura e simplesmente o Espírito Santo permite que você e outra pessoa se tornem um e que você fale a partir da linguagem do outro, da realidade do outro, da dor do outro. Ah, se nós conseguíssemos viver isso nas nossas famílias. Ah, se nós soubéssemos que nós podemos orar pedindo a Deus que nos ensine a falar a linguagem dos nossos filhos, a linguagem da nossa esposa, a linguagem do nosso esposo, a linguagem dos nossos pais. Que nos ensine a falar a partir deles, a partir da realidade deles, a partir da sua dor, a partir da sua angústia, da sua necessidade. E que nos ensine a falar das grandezas de Deus, que vão edificá-los, que vão abençoá-los, que vão transformá-los, que vão mudar a história deles. Ah, se nós aprendêssemos que é isso que significa estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é estar absolutamente pleno da capacidade de falar ao outro a partir do outro daí não é de se estranhar como a misericórdia de Jesus Cristo saltava aos olhos dos seus contemporâneos não é de se estranhar como eles ficavam encantados com ele por uma razão simples ele falava a partir da própria realidade deles, falava a linguagem deles, falava a linguagem de cada um deles e falava-lhes as grandezas de Deus que poderiam transformar a sua vida. Nós, cristãos, temos o privilégio de vencer a maldição de Babel. A maldição de Babel é a maldição do desentendimento. Da incapacidade de comunicar-se. Da incapacidade de ouvir o outro e de falar com o outro. O Pentecostes é a vitória sobre Babel. O Pentecostes é a notícia de que Deus tem uma mensagem que é que todos a conheçam. Mas mais do que isso... É a notícia de que Deus quer fazer de todos mensageiros. Mas mais do que isso, é a notícia de que Deus quer fazer de todos um só, absolutamente capazes de falar a língua do outro a partir da realidade do outro. Isso a Bíblia chama de amor. O Antigo Testamento chamava de misericórdia. E o Novo Testamento chama de amor. Estar cheio do Espírito Santo é receber o poder de amar. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso clamor. Essa é a igreja que devemos construir. Que nós sejamos alcançados. O derramamento do Espírito Santo... É sobre todos aqueles que reconhecem Jesus. O Espírito Santo quer se derramar sobre toda a carne. E vai operando isso à medida que cada um vai se rendendo a Jesus. Cada ser rendido a Jesus recebe a presença, a morada do Espírito Santo e a capacidade de experimentar as grandezas de Deus, e de falar as grandezas de Deus para o bem do outro. E isso é extraordinário, porque isso indica que Deus opera em mim pensando em mais alguém, pelo menos. Que eu possa falar das grandezas dele para alguém. E que eu possa falar a alguém a partir dela mesma, a partir dele mesmo. É um milagre. É um milagre extraordinário. Essa é a igreja que Jesus Cristo veio construir. Isso gera unidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne realmente repletos do Espírito Santo. E Deus não fará isso derramando o Espírito Santo em nós, porque Ele já fez isso. Ele fará isso nos ajudando a abrir todas as portas que nós ainda estamos mantendo fechadas, para que o Espírito Santo irrompa dentro de nós. E nós possamos falar as grandezas de Deus e possamos falar a linguagem do outro. Que Deus nos abençoe.